0: Ciao e benvenuto in studio. Io sono Andrea Venturelli, l'host di questo podcast. Prima di iniziare ti ricordo che se vuoi approfondire il legame che c'è fra tecnologia e creatività, ho creato una newsletter settimanale sul mondo degli NFT, i Non Fungible Token, un nuovo settore a metà fra arte e business, criptovalute e tecnologia. Quindi se sei un content creator o lavori tutti i giorni con la creatività e vuoi scoprire come gli NFT possono aiutarti ad essere un first mover nel tuo settore, iscriviti gratuitamente a Decrypto, la newsletter che decripta le cripto, al link andreaventurelli.com. E ora buon ascolto.
1: Pensare che in questo momento dobbiamo fare silenzio o limitare certe creatività, penso all'intrattenimento, che... In televisione in questi due mesi è sparito perché sembra brutto ridere in un momento del genere. Esatto. Ecco, questa è ipocrisia, è veramente sciocchezza perché è vero che delle persone stanno morendo, ma da quando in qua il fatto che delle persone muoiano è un deterrente a ridere. Le persone sono sempre morte, costantemente, tutti i giorni. E- eppure abbiamo fatto i film comici, abbiamo fatto gli spettacoli comici. Guarda, c'è, c'è un libro si intitola ridere rende liberi e parla dell'umorismo dentro i campi di concentramento wow sembra una cosa incredibile sembra una una blasfemia dirlo ma è così perché quelle persone perché erano persone nonostante l'annullamento che che stavano subendo nel cercare di restare persone nel cercare di restare vive cercavano di mantenere anche l'umorismo
0: Benvenuti in un nuovo episodio di Studio, il podcast che parla di innovazione, creatività e tecnologia. Ogni settimana insieme a me ci sono artisti, imprenditori e visionari che mi raccontano la loro storia e il segreto del loro successo. Ciao Saverio, benvenuto in studio.
1: Ciao, grazie. Come stai? Bene, in realtà mi rendo conto che è abbastanza trasgressivo oggi dire bene, però...
0: Però di salute (ride) stai bene.
1: Di salute sto bene, oppure sono asintomatico, quindi potrei essere la persona più pericolosa del mondo, ma ma stando comunque eh, piuttosto recluso in casa non, non, non sono pericoloso, ammesso che sia
0: virale ecco allora in questo podcast noi parliamo di creatività e di tecnologia e per chi non ti conosce se puoi dirci due parole su chi sei di cosa ti occupi e perché il tuo lavoro principale è la creatività
1: allora io sono come hai detto poc'anzi saverio raimondo saverio è il nome raimondo è il cognome o viceversa lato estivo e lato invernale come i materassi adesso andiamo incontro all'estate quindi saverio raimondo è più fresco e come sentite da questa stupidaggine che ho detto Di lavoro faccio
0: il comico. Siamo bombardati da cose in televisione e anche su internet che parlano solamente di due temi. Delle delle malattie, quindi del del covid, e di tutto ciò che è intorno alla virologia e alla medicina e ai drammi economici che vivremo quindi nei nei prossimi mesi. Secondo te ridere, perché non tutte le persone sono capaci di ridere in questo momento, mi viene da pensare. È molto difficile ridere su, su questo momento magari per rispetto di alcune vittime e e per la situazione. Come si fa a ridere in questo momento e soprattutto bisogna ridere secondo te in questo momento?
1: La mia risposta è spontanea, nel senso che per me ridere, cioè trovare il divertente nelle, nelle cose che succedono, tutte le cose che succedono, non solo è il mio lavoro, cioè tendenzialmente vengo pagato per farlo, eh, ed è la ragione per cui lo faccio perché non no, no, ci sono alcuni, alcuni che hanno quasi una sorta di, di automatismo quasi autistico nel produrre battute. io tendenzialmente le produco se c'è qualcuno dall'altra parte che mi dà un soldino in cambio, eh, questo per me è un lavoro dall'altra però è anche una deformazione in un certo senso cioè credo che un po' di mio per una sorta di chiamiamolo talento naturale ma come dire abbassando i termini banalmente per predisposizione per postura credo di avere un po' un terzo occhio che nel mio caso non è un occhio che prevede il futuro ma è semplicemente un terzo occhio che vede il ridicolo in ogni cosa in ogni manifestazione umana con gli anni l'ho allenato e quindi mi ritengo abbastanza in grado di trovare il risvolto umoristico in qualunque cosa e in questa situazione che stiamo vivendo non solo è normale per chi ha un terzo occhio umoristico come il sottoscritto ma non solo trovare il lato buffo ma è addirittura normale oserei dire sano che delle persone sentano l'esigenza anche ma proprio fisiologica di ridere in questo momento non solo perché è un modo per esorcizzare in un certo senso allentare la tensione e già queste cose basta ne avanzano per giustificare ammesso che sia sì. necessario giustificare mm. l'esigenza di ridere con esigenza umana e quindi se vale il, 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 il claim restiamo umani ecco restare umani vuol dire ridere, essere sempre in grado di ridere, avere bisogno di ridere ma poi questa situazione che stiamo vivendo che ci piaccia oppure no e oserei dire tutto sommato non ci piace ma questa situazione che stiamo vivendo è la nuova normalità cioè questa situazione che stiamo vivendo non è straordinaria, forse lo è stata i primi giorni, ma abbiamo capito che questa situazione che stiamo vivendo, come già d- dicevi tu, durerà molto a lungo e non siamo ietti a dirlo, ma lo dicono gli esperti, lo dicono i modelli, lo, lo, lo dice la natura delle cose, eh, la, la natura virale delle cose. Quindi questa situazione che stiamo vivendo a occhio come minimo dura due anni e dopo questi due anni resteranno degli strascichi, comunque resterà un'eredità quindi questa è normalità e nella normalità la gente ride come è normale che sia quindi trovo assolutamente sano che le persone sentano l'esigenza di ridere da parte mia eh, continuo a trovare stimoli e spunti comici anche perché
0: anche perché sono facili in questo momento spunti comici devo essere sincero è un po' come la politica italiana che solitamente è abbastanza facile riderne di della politica, no? eh, diciamo che dà sì. abbastanza spunti per, per, poterlo, per poter scrivere monologhi. Penso che in questo momento ti stia aiutando. Co- come, come lo vedi dal punto di vista creativo? Perché eh, io parlo spesso con persone che fanno di lavoro autori, scrittori, che fanno videomaker, registi, fotografi. E creare in questo momento è abbastanza difficile. Ne parlavo anche in un'altra chiacchierata. Almeno per me è stato difficile. Anche perché eh, penso spesso agli artisti che prima vivono. Cioè, quello che fanno è prima vivono eh, con quello che vivono quindi con le esperienze che riescono a, a, a fare, ad avere a questo punto le elaborano e poi scrivono e poi creano la loro opera tu come cioè. ti stai trovando in questo momento invece in cui la stiamo vivendo e quindi non è ancora passata?
1: Allora, quella che stiamo vivendo è un'esperienza cioè quella che stiamo vivendo non è uh, la, una mancanza di esperienza ma è essa stessa un'esperienza a tutti gli effetti uh, che peraltro è un'esperienza che in un certo senso ci può aiutare ad essere autoriflessiva, che è una cosa secondo me che è mancata, o alle volte manca, anche nella nella stand-up comedy che negli ultimi anni, specie negli Stati Uniti, si è fatta molto confessionale. Ma, spesso e volentieri, il comico racconta quello che gli è successo, senza però aver riflettuto su ciò che gli è successo quindi spesso e volentieri ti trovi di fronte a un comico che ti racconta i cazzi suoi che ci può stare ma non ha fatto cioè non ha aggiunto un momento di riflessione che può essere intellettuale o anche solo emotiva che poi è un processo digestivo di cui spesso e volentieri l'umorismo a cui spesso l'umorismo contribuisce perché è uno dei principali succhi gastrici che abbiamo, l'umorismo. Ci aiuta a demolire chimicamente le esperienze, a ricavarne nutrimento e a eliminare le tossine, soprattutto. Quindi questa esperienza che stiamo facendo è un'esperienza, la quarantena intendo ovviamente, piuttosto ripetitiva, abbastanza escludente, no? ci lascia molto tempo... Soli o comunque in compagnia di poche persone, e, e questo può aiutare a, non solo a esperire l'esperienza, ma anche a rifletterla al tempo stesso, cosa che è fondamentale perché, ripeto, un racconto di un'esperienza è incompleto se manca la parte del, in cui si è metabolizzata. Quell'esperienza
0: Perché era partito Tutto come E vai Sì abbiamo il tempo Per fare eh, Ciò che non riusciamo Mai a fare Erano partiti I flash mob Dalla finestra I concerti sì, cioè, sì. All'inizio C'è quella fase no, di, di reagire di pancia E quindi è no, tutto per, Ma guarda quella, quella
1: fase lì Io la chiamo Fase di isteria collettiva <ride> Cioè È assurdo <ride> Che noi a 48 ore Dal lockdown Siamo usciti In balcone A gridare L'inno d'Italia Cioè Quella è una, è una cosa Che io mi aspetterei Dopo mesi Di clausura Allora tu sei impazzito, esci sul balcone e cominci a cantare l'inno di Mameli Perché a, a, a due, al secondo giorno di, di, di quarantena è, è stato un atto di isteria collettiva ridicolo appunto Che infatti dopo tre giorni è morto e si è trasformato nella caccia alla runner eh,
0: Sì, es- a parte che io qua vedo ancora tante bandiere Tipo io abito a Bergamo, la mia sì. famiglia è di Bergamo e Beh, sono... Quindi siete
1: comunque, parli da una zona... Molto colpita sì, forse La conto colpita. Che percezione sì. è veramente drammatica certo. Infatti
0: qua non hanno scritto andrà tutto bene sopra, eh. <ride> Hanno messo le bandiere Sono stati un pochino più low profile e sì. Non credo che ci siano stati neanche tanti flash mob Dalla finestra Anche perché qua l'emergenza era veramente brutta Drammatica certo. sì. E Quindi do, passata quella, quella fase lì Io almeno tutte le persone che non fanno un lavoro mh, strettamente indispensabile quindi come fare il medico o salvare delle vite no quindi eh, okay. sempre intorno alla medicina oppure eh, lavora nei supermercati o produce degli alimenti che vanno cioè, ai supermercati servizi, quindi dici, servizi Primari, essenziali cioè. esatto tutti gli altri allora mh, si sono, si saranno chiesti almeno io mi sono chiesto ma quanto è essenziale il mio lavoro cioè quanto fa bene e quanto fa male il mio lavoro al pianeta perché è chiaro che questo coronavirus non è solamente una cosa che ci è capitata ma secondo me è anche una grande lezione che ci sta insegnando cioè il pianeta sta benissimo senza di noi questo è chiarissimo e quindi mi okay, chiedo okay. quanto è indispensabile il mio lavoro io lavoro nell'intrattenimento, nella creazione contenuti è indispensabile? sì, è indispensabile sono giunto a questa conclusione perché altrimenti la gente senza l'intrattenimento va fuori di testa tu cosa, cosa ne pensi?
1: Allora, in in effetti hai hai, hai ragione, nel senso che eh, senza l'intrattenimento la quarantena è è insostenibile. Sicuramente questa quarantena noi l'abbiamo trascorsa... Piacevolmente, grazie a internet soprattutto, perché grazie soprattutto alle piattaforme di streaming, ehm, e pe- eh, volendo appunto le dirette, ehm, le infinite cose che si possono leggere online, le possibilità che abbiamo di comunicare, insomma, grazie a internet abbiamo abbiamo sfangato questa quarantena. Ma il Decamerone di Boccaccio, eh, migliore esperienza di quarantena possibile ci insegna che anche in quel caso fu l'intrattenimento a salvarli, perché questi giovani si rinchiudono in una villa e si raccontano storie, e quindi ciascuno si prende eh, la, la, la briga di intrattenere eh, gli altri. Quindi l'intrattenimento in effetti hai ragione, è una funzione primaria. Però devo dire, al tempo stesso mi sono sempre considerato un inutile. Io anche lavoro nell'intrattenimento, produco contenuti nella speranza che questi siano divertenti, però non mi sono mai considerato socialmente inutile utile, mi considero no, no. un lavoratore socialmente sì. inutile, <ride> ma credo che la nostra utilità sia nel riconoscere la nostra inutilità,
0: Esatto? quindi,
1: siamo, quindi dobbiamo assolutamente essere consapevoli del fatto che l'intrattenimento è necessario l'intrattenitore no <ride> purtroppo bello, ed è il motivo bello. per cui secondo me l'intrattenitore quindi deve fare un, un grande sforzo per essere bravo, perché diciamoci la verità i medici servono, oserei dire indipendentemente dalla bravura il medico bravo fa la differenza (ride) però poi sappiamo che negli ospedali te può capitare anche Eh, il medico non bravo, e comunque alla fine in queste situazioni serve anche lui perché comunque a tamponare una ferita bene o male, poi non farti amputare una gamba da uno non bravo, ma insomma ci siamo capiti, invece nell'intrattenimento io trovo che è davvero necessario cercare di essere bravi fare di tutto per essere bravi per fare una differenza eccetera e lo dico a maggior ragione in questo momento dove al contrario vediamo come tantissimo intrattenimento ore e ore e ore in tutto il mondo sia fatto da amatoriali dove alcuni magari hanno anche una fiammella che se ben coltivata quel talento può diventare anche grazie magari a incontri, fortune eccetera una professionalità Ma dall'altra no, lo vediamo che ci sono persone che non hanno quella quella predisposizione, sono dei wannabe, no? Come si suol dire, vorrebbero essere ma non sono. E nonostante ciò magari molte persone si intrattengono con contenuti wannabe e io credo che questo stia un po' abbassando anche il nostro livello di di percezione eh. dell'intrattenimento
0: sì perché nel momento che lo fanno tutti allora ti poni delle domande su qual è il tuo ruolo all'interno di questo nuovo mondo che si è creato Eh, faccio l'esempio dei fotografi per esempio una volta il fotografo era una persona che aveva delle competenze tecniche per poter scattare la fotografia e quindi serviva questa sorta di esperto tecnico è nel momento in cui invece il fotografo eh, lo siamo tutti con semplicemente un telefono in mano allora il ruolo del fotografo diventa molto diverso e viene molto messo anche in discussione il fotografo stesso si chiede cosa sta succedendo no? nonostante Era. il mondo abbia. in questo momento storico sia più che mai attaccato alla fotografia, al video comunque chi fa questo di lavoro si pone queste domande forse anche per l'intrattenimento mi viene da pensare che più o meno sia così
1: È è così o almeno dovrebbe esserlo, ripeto, è è molto importante eh, interrogarsi sul sul, sul proprio lavoro, anche quando un proprio lavoro non è è serio, come nel mio caso, è importante farlo seriamente però. Cercare di farlo bene, eh, con con rinnovamento e al tempo stesso con con coerenza e poi con etica. Nella mia etica professionale c'è proprio il non prendermi sul serio e il riconoscere l'assoluta inutilità della mia persona. (ride) <ride> questo è, è il patentino cioè il, secondo me il famigerato cosa ti dà la patente per poter ridere di, de, del papa del cancro, degli altri te lo dà il fatto che prima di aver fatto, di, di far ridere di tutte queste, eventualmente di tutte queste cose fai ridere di te stesso il comico ha la patente in un certo senso di parlare di tutto solo dopo che si è privato di ogni autorevolezza un comico autorevole non può esistere, è un ossimoro. Il comico autorevole vuol dire che non fa più ridere, non è più un comico. Il comico deve privarsi di ogni autorevolezza e per farlo, appena sale in scena, si deve smerdare, si deve demolire nella maniera più totale. Solo quando si è demolito, ma proprio a livelli più infimi, solo allora. Può alzare il ditino perché a quel punto essendosi demolito non sarà più un indice puntato ma sarà il ridicolo ditino che si alza dalla melma nel quale tu stesso ti sei ridotto smerdandoti e sputtanandoti di fronte agli altri. Il comico non deve essere autorevole, solo così si dà la patente per parlare veramente di tutto.
0: Spiegami un po' come fai a rimanere creativo in questo momento, cioè sei a casa tutto il giorno a casa quando va bene cioè nel senso le persone che sono abbastanza organizzate si riescono anche a mettere un paio di jeans oserei dire io guarda stai
1: parlando con uno che mi mancano solo le scarpe ma per il resto sono vestito di tutto punto ho anche fatto la barba (ride)
0: anch'io come come fai a rimanere creativo in questa situazione cioè ci sono delle routine che tu hai che sviluppi durante la la giornata eh, oppure sei Molto ehm, allergico alle routine
1: Ma allora guarda Devo dire che sono preoccupato Di quanto l'ho presa bene Cioè nel senso che Non non, non ho subito al momento Alcun contraccolpo Mm. Da questa quarantena Da questa reclusione Che tra l'altro sto seguendo In maniera piuttosto piuttosto seria E e questo forse dipende dal fatto lo, Lo dico con ironia Ma anche seriamente Che io sono un disagiato E quindi il disagio, che è la condizione che stiamo vivendo in questo momento, per me è una condizione normale. Cioè, io no, non scherzo nel dirti che ho scoperto quanto la mia vita precedente alla quarantena non fosse poi così diversa da una quarantena. Nel senso che io nei miei 36 anni di vita, buona parte di questi 36 anni li ho passati chiusi in casa a lavarmi le mani. Quindi, in realtà... <ride> guarda è una battuta ma neanche troppo nel senso che il mio lavoro consiste davvero nel stare molto tempo chiuso a scrivere a pensare a guardare per stare da solo e stando da solo io ho sempre passato molto tempo infatti credo che in questa quarantena le persone stanno scoprendo se sanno star bene da sole o meno io Io sì mi, mi mancano ovviamente alcune cose soprattutto a livello, a livello umano mi manca per esempio di andare al ristorante o a bermi un drink da una parte la, la, la ristorazione per me è una grande cosa non solo si mangia molto bene ma lavano loro i piatti quindi è una, è una grande <ride> sì. svolta dall'altra però mh, sto trovando il tempo per scrivere a, rispetto alla concentrazione è vero che fai fatica a scrivere cose che non abbiano a che fare con quello che stiamo vivendo questo è vero perché quando è cominciato questo lockdown io stavo scrivendo un libro Che sto continuando a scrivere E sto cercando di approfittare Che non tratta appunto del del coronavirus Ma Mm. tratta di un altro argomento E un po' di fatica la sto facendo Perché ti sembra strano parlare di qualcosa Che non sia questo
0: Sì, è vero E al
1: tempo stesso però so che Questo durerà a lungo Lascerà degli strascichi, cambierà Ma... Ci sarà anche dell'altro È giusto cominciare sin da subito A fare lo sforzo di parlare d'altro Perché noi ci siamo fermati Ma il pianeta no Il mondo va avanti in un certo senso Quindi è, 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 inevi- è un tema inevitabile Il coronavirus Ma al tempo stesso Attenzione a non fossilizzarci Solo su questo argomento
0: Io penso anche che a un certo punto Ne avremo talmente le scatole piene Di questo argomento Che non ne vorremmo più sentir parlare Perché penso che musica Cinema, serie televisive, televisione, web, tutto ciò che riguarda la creatività sarà impattato da questo argomento. È un po' come una guerra, cioè quando c'è la guerra non è che puoi parlare di tante altre cose, cioè tutto è è rapportato con quella cosa lì che è appena successa. Noi oggi parliamo di creatività, ma come si fa a parlare di creatività senza... senza metterla in rapporto con quello che ci sta succedendo è molto difficile, no? E quindi
1: è difficile, è difficile dal punto di vista appunto di una certa concentrazione dall'altra è, è il grande sforzo che dobbiamo fare di fantasia è molto mm. importante avere la fantasia Insomma, nel, negli anni in cui c'era la guerra Hollywood continuò a sfornare anche dei musical, ecco è importante eh, sviluppare non solo un commento un intrattenimento che sia di commento all'attualità ma anche un'evasione che sia veramente altro e e si rivolga all'altrove. Il ricorso alla fantasia, si si parla molto poco della fantasia che invece secondo me è una cosa che dobbiamo assolutamente coltivare specie nella creatività.
0: Parliamo invece dello shift che hai fatto appunto dal passare a fare assembramenti in locali Eh come la Santeria Milano, eh, il lockdown, il distanziamento sociale e poi il lockdown, quindi lì hai preso una decisione, hai detto sai che c'è, facciamo uno show live su YouTube la sera, parlami di questo shift, di di, 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 di come hai vissuto quei giorni lì e come te la stai vivendo ancora adesso.
1: Ma guarda, sarò molto franco con te. È stato uno shift, come dici tu, molto pragmatico e nasce da una cosa. Io avevo questo canale YouTube da anni, dove però io non caricavo praticamente mai nulla, Eh, per, per 300 miliardi di ragioni, perché ma fondamentalmente per una ragione che, come hai capito prima dal discorso che vi facevo prima, cioè io scrivo battute in cambio di un soldino, esatto, perché è il mio lavoro, sono novecentesco in questo. Io ho sempre solo lavorato nel momento in cui c'era un editore, quindi questo fatto che su YouTube tu sì sei libero o molto libero di caricare ciò che vuoi, però dall'altra parte non paga nessuno, confesso mi ha sempre azzerato la creatività. Cioè, a
0: me <ride> la quindi. No, 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 non... ma è perfettamente Però... in tema perché altrimenti ti stai semplicemente. Cioè, se, non, se non prendi in considerazione anche il fattore denaro, stai semplicemente. ti stai facendo le pippe, no? Stai dicendo eh, wow, sì, wow, che eh, creatività sì. super sto facendo, ma. Se non c'è qualcuno che la riconosce e quindi Ma ti banalme,
1: paga Banalmente, se io oggi sono in quarantena in una casa È perché ho i soldi per pagare l'affitto E questi certo. soldi per pagare l'affitto non me li dà YouTube E me, me, me li ha dati, eh. ogni tanto me li ha dati la RAI Ogni tanto me l'ha come li ha dati i Central, Una volta me li ha dati Sky Me li ha dati i Feltrinelli insomma, cioè, gli, 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 gli editori, chi paga perché tu faccia
0: no, Beh, È, è un, no. un riconoscimento sociale
1: È un riconoscimento ma poi è è fondamentale perché appunto nel momento in cui tu vuoi essere un professionista devi farne un lavoro, per farne un lavoro in questo caso, in questo questo settore tu hai bisogno di un un editore. Eh, Possiamo stare lì a fare il discorso sulle donazioni, chiedere al pubblico i soldi, cosa che io faccio regolarmente quando faccio spettacoli dal vivo, il pubblico paga un biglietto, una consumazione e viene a vedermi, però sappiamo altrettanto che... Online
0: non è così. No, perché no, non è perché così. È facile, non ab- è così sono delle abitudini che una volta che, mh, che vengono inserite nella mente delle persone, poi è difficile cambiarle. Cioè, YouTube esatto. è nato come piattaforma free, c'è free. la possibilità di fare le donazioni su YouTube per canali grandi per, o se vuoi aprire altre fonti di generazione. Certo. Paypal, Patreon, <coughs> ce ne sono tante per chi fa creatività ma è sempre molto difficile poi guadagnarci difficile. realmente esatto. da, dai numeri che hai quindi
1: è il motivo per cui io ho deciso di investire soprattutto lì dove c'era in realtà la possibilità di guadagnare dei, dei, dei soldi certamente però YouTube è al tempo stesso una forma possibile di guadagno collaterale perché ti può dare una visibilità, raggiungere un ulteriore pubblico che poi un domani verrà a vedere il tuo spettacolo dal vivo, quindi pagherà un biglietto, sarà disposto a pagare qualche soldino per scaricarsi un tuo contenuto, insomma, è, è una vetrina, banalmente nella minore delle ipotesi è una vetrina. E quindi mi sono detto, era allora, da mesi anzi più di qualche mese, che mi dicevo prima o poi devo farci qualcosa. Quando mi sono ritrovato chiuso in casa, effettivamente anche con un po' di tempo in più a disposizione, mi sono detto se non lo faccio adesso, non lo faccio più. E quindi, grazie a Massimo, Massimo Calienno, Max, eh, Chi vede il Covid late night, lo, ve, lo vede, lo sa, insomma, è, è la persona che tecnicamente ha reso possibile il Covid late night, cosa che altrimenti non sarei in grado di fare. Io eh, uso il computer come una macchina da scrivere e non lo più. <ride> Eh, Quindi grazie a a Max ho dato vita a queste dirette YouTube che mi servono un po' per per fare ginnastica in qualche modo, un po' per vivacizzare quel canale YouTube che in effetti nelle ultime settimane si è molto vivacizzato, ma che da subito ho detto lo facciamo quattro sere alla settimana e basta, cioè non deve essere una diretta tutti i giorni, non deve durare più di un'ora, anzi la sua durata deve essere 45-50 minuti e stop. Perché, ve lo dico, sarò molto schietto, a me non mi sono rotto le scatole di fare questa diretta dal giorno prima di cominciarla. Quindi figurati! (ride) Guarda,
0: ma sai, non sai l'imbarazzo a chiederti questa intervista che ho avuto io. Cioè, in un momento in cui tutti fanno interviste, ed è lo stesso ragionamento che facevamo prima, no? Quando tutti fanno Eh. qualcosa, allora diventa difficile trovare... Il tuo senso, il tuo perché tu stai facendo quella determinata cosa anche tu, no? Nonostante tu sì. sia lì da prima, ok? Le interviste io le faccio da anni, le, faccio, le facevo già con i documentari, mo' sono diventati tutti intervistatori e allo stesso tempo intervistati. Quindi non si capisce più chi intervista chi e, lì, e chi intervista.
1: E lì, e lì torniamo al discorso che facevamo prima, cioè riuscire a fare la differenza e farla con uno sp- con una, cercando di portare una qualità e, o una personalità propria all'interno di quel lavoro che, 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 sta, che uno sta facendo che magari appunto è lo stesso lavoro che stanno facendo in troppi però noi, tu singolo, lo fai in maniera diversa rispetto a tutti quegli altri quella cosa fa di te un contenuto diverso ed eventualmente da premiare rispetto alla creatività in questo periodo ri, ri, ribadisco Capisco le difficoltà di concentrazione, ma non capisco le eh, regole ad avere una creatività. Cioè, ripeto, capisco chi vuole stare in silenzio a osservare. Questo è giusto. Ma pensare che in questo momento dobbiamo fare silenzio o limitare certe creatività, penso all'intrattenimento che in televisione in questi due mesi è sparito perché sembra brutto ridere in un momento del genere. Esatto. Ecco, questa è ipocrisia, è veramente sciocchezza, perché è vero che delle persone stanno morendo, è, è assolutamente vero, ma da quando in qua il fatto che delle persone muoiano è un deterrente a ridere. Le persone sono sempre morte, costantemente, tutti i giorni. E, eppure abbiamo fatto i film comici, abbiamo fatto gli spettacoli comici, cioè in, in questa situazione che stiamo vivendo è, è una situazione drammatica, ma nella dramma c'è, c'è, c'è sempre stato anche l'umorismo, anche l'intrattenimento. Guarda, c'è, c'è un libro che eh, si intitola Ridere rende liberi e parla dell'umorismo dentro i campi di concentramento. Wow. Sembra una cosa incredibile, wow. sembra una, una blasfemia dirlo, ma è così. Sì. Perché quelle persone, perché erano persone nonostante l'annullamento che che stavano subendo, nel cercare di restare persone, nel cercare di restare vive, cercavano di mantenere anche l'umorismo. Non non voglio fare morti di serie A, di serie B, ma insomma, se riuscivano a ridere in quella circostanza, possiamo ridere anche noi in questa. Perché ridere, e questo è importante rispetto alla creatività umoristica, non vuol dire mancare di rispetto. Eh, Questo è un piccolo salto culturale che dovremmo cercare di fare tutti e capisco che è dura per l'Italia perché è una cosa da cultura più anglosassone in un certo senso, ma ridere di una cosa non vuol dire svilirla, non vuol dire mancare di rispetto a quella cosa, ridere è la comicità, l'umorismo è una possibilità di comprensione e di comunicazione che ha l'essere umano, è una delle tante che abbiamo, di pari dignità a a tutte le altre e quindi non vedo perché privarci di questa questo strumento, ripeto, di comprensione e comunicazione che abbiamo, che è l'umorismo.
0: Senti, vorrei chiudere, Saverio, con qualche consiglio, appunto, visto che abbiamo parlato di intrattenimento e di quanto è fondamentale ridere, qualche consiglio da guardarsi in questi ultimi 15 giorni, forse, che ci rimangono di quarantena. Sicuramente per voi di Roma andrà meglio, perché mi sa che la Lombardia rimarrà chiusa ancora un po', vedremo.
1: Hai ragione, ma guarda, sì, andrà un po' meglio, ma... Le, le, le attività quelle più divertenti quelle dove appunto si fa assembramento riapriranno molto più in là a livello nazionale quindi temo che la differenza da questo punto di vista fra Lazio e Lombardia si molto poco ma guarda eh, consigli ne potrei dare migliaia perché tra l'altro io sono piuttosto onnivoro. consiglio sicuramente il Mark Twain Prize a David Chappelle su Netflix che è la sua cosa più recente e se non l'avete visto special di, di um, Dave Chappelle, ce ne sono diversi su Netflix, sono straordinari perché lui è straordinario, è davvero un comico uh, speciale a me piace molto il non programma in un certo senso che ha fatto Letterman su Netflix, se non l'avete visto, un po' vecchia maniera per certi aspetti, ma è molto autentica, molto umano, esce un Letterman anche diverso. Sì.
0: Credo che tutto ciò che sembra molto naturale molto umano sia invece molto molto ricercato e molto scritto forse in alcuni punti
1: Guarda, io credo che ci sia una scrittura che però non è la scrittura comunemente detta, cioè non è una copionatura, ma è una scrittura fatta di dialogo tra le persone coinvolte e di riflessione. E questo fa sì che tu, ma lo dico anche per esperienza, perché è una scrittura che spesso si usa in televisione e nelle interviste, che tu maturi dentro. E quindi è come se, anche se tu non scrivi un vero e proprio copione, hai delle domande che si sono in qualche modo scritte da sole dentro e sei in grado di prevedere in qualche modo la risposta dell'ospite e questo ti dà la possibilità, ti ti dà una scrittura ti dà comunque una forma di scrittura all'interno del quale incanalare l'intervista, l'interazione con l'ospite
0: Sì, è vero, è vero questo lo condivido anch'io ho notato eh, dalle prime interviste dove hai una serie di punti in cui parli eh, con l'ospite e che più o meno segui una scaletta fino ad arrivare ad una consapevolezza che in base a tutto ciò che leggi, a tutto ciò che vedi, a tutto ciò di cui ti informi, della persona che andrai a a intervistare, viene come creata una sorta di intervista modulare. Nel momento in cui eh, si parla di qualcosa, allora eh, si possono scambiare questi vari blocchi, queste varie domande, questi vari topic di, di cui vuoi parlare, e esce molto più naturale, sembra molto una chiacchierata anche se in realtà è molto preparata
1: è importante sapere che la, l'improvvisazione è in realtà una forma di scrittura improvvisare non vuol dire fare le cose a cazzo di cane senza avere idea di cosa stai facendo al contrario è applicare una serie di pattern creativi e di scrittura per una sorta di scrittura live che avviene lì davanti ai tuoi occhi ma è scrittura, improvvisare è scrivere e quindi ha delle regole e delle finalità.
0: Saverio, grazie mille per il tempo che hai dedicato e grazie mille per essere stato ospite a studio.
1: Grazie a te e grazie a voi per l'ascolto.